0: el de, eh, pues, la transmisión, la transmisión de este espacio informativo. Muy buenos días, hoy es martes 18 de octubre de 2022, hoy se celebra a quienes llevan por nombre Lucas. Bueno, pues una felicitación a todos los Lucas, así como a quien tenga algo que celebrar. Como todas las mañanas, saludo a mi compañera Claudio Linda Morán, así como a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado Claudia muy buenos días
1: muy buenos días Juan y por supuesto muy buenos días a quienes nos escuchan a través de región 91.3 Saltillo en la región sureste por región 91.1 en la región centro carbonífera desierto y cinco manantiales por región 103.5 en la región laguna de Coahuila y de Durango por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de <coughs> Texas y más al norte aún por región 91.5 en región Acuña Jiménez y del Río un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de grupo región.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. Además de este apagón, eh, este corte de la energía eléctrica que se dio alrededor de las 5.55 de la mañana, eh, pues bueno, el clima, el clima hoy aquí en la capital del estado presenta eh, una neblina. Ligera en algunas partes, densa en el centro de la ciudad, por ejemplo. Entonces eh, maneje, maneje con precaución, maneje con precaución. Tenga cuidado, algunos semáforos no están funcionando, algunos semáforos no están funcionando y la visibilidad es compleja. Repito, en algunas eh, calles al norte, al sur de la ciudad y aquí en el centro de la ciudad las condiciones para conducir, pues no son las ideales, hágalo, hágalo con cuidado, 6 de la mañana con 15 minutos, ya está activada, como todos los días, su línea de WhatsApp, el 844-155-6915, para que ahí nos envíe sus mensajes, este los mensajes que usted quiere enviarnos a nosotros, o a alguien más a través de nosotros, para eso, para eso es esa línea de WhatsApp, repito, 844 155-69-15. Una mañana complicada también en lo que tiene que ver con el clima Claudio Linda Morán.
1: Así es y a esta hora de la mañana seis con quince minutos la temperatura en Saltillo está en doce grados Monclova quince Piedras Negras dieciséis en Torreón hay diecinueve <coughs> grados General Cepeda trece Arteaga trece Ciudad Acuña dieciséis grados en Derramadero al sur de Saltillo hay once grados Musquis catorce San Juan de Sabinas quince San Buenaventura dieciséis cuatro ciénegas catorce grados Parras de la Fuente y Ramos Arispe con trece grados pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo vamos con Angélica Acosta
2: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
3: muy buenas tardes, Qué gusto me da saludarlos ya se dio cuenta, estamos atravesando por el siguiente frente frío que llegó al estado de Coahuila y precisamente en la ciudad de Saltillo se esperó temperatura eh, algo fresca, ok, para Saltillo se espera una máxima de 15 grados, mínima de 7, durante el día bastante nubosidad, se va a sentir fresco por la noche de igual manera un cielo principalmente nublado, fresco también por la noche y bueno, la posibilidad de lluvia elevada, 75% hay que manejar con mucho cuidado, póngase su cinturón de seguridad, nos vamos a estar Mazarispe, donde también viene esta afectación en la temperatura, máxima de 16 grados, mínima de 8 durante el día, pues bueno, un cielo principalmente nublado, se va a sentir fresco, y por la noche, bastante nubosidad fresco también por la noche, la posibilidad de lluvia se incrementa más durante el día que por la noche 83%, por favor maneje con mucho cuidado. Vámonos a Starteaga, también esperamos temperatura fresca, máxima de 16 grados, mínima de 8 durante el día vamos a tener nubosidad muy espesa, eh, se va a sentir fresco por la noche, de igual manera un cielo principalmente nublado y la posibilidad de lluvia comparación de ayer, hoy también se incrementa hasta 81%, eso es para Arteaga, ok, vámonos ahora hasta General Cepeda, también temperatura fresca, máxima de 17 grados mínima de 8 durante el día vamos a tener bastante nubosidad se va a sentir fresco por la noche de igual manera un cielo principalmente nublado fresco también por la noche, la posibilidad de precipitación 50 99%, ok, eso es ahí para General Cepeda. Vámonos hasta Parras de la Fuente, máxima de 21 grados, mínima de 9 durante el día. Vamos a tener eh, un cielo principalmente nublado, también se va a sentir fresco por la noche, un cielo parcialmente nublado, fresco también por la noche y bueno, la posibilidad de lluvia de igual manera se incrementa hasta 45%. Amigos, abríguense, manejen con cuidado, tomen sus precauciones. Ahí están los detalles del clima.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 con 18 minutos vamos con el padre Josué García y su cápsula Dios ama.
4: Diócesis de Sal
5: Hemos dicho que Santo Tomás afirmaba que el fin último de todo ser humano siempre es la felicidad. ¿Pero por qué tendemos a la felicidad? Porque la felicidad es un bien y el ser humano siempre busca el bien y un bien supremo. Sin embargo, Santo Tomás nos habla de diversas clases de bienes. Tenemos fundamentalmente tres. El bien útil es cuando yo utilizo, como la misma palabra lo dice, algunas acciones para buscar, para satisfacer algún deseo. El bien deleitable es cuando yo realizo alguna acción por satisfacer mis propias necesidades, como el realizar bien un trabajo, el apetecer mis necesidades de hambre. Pero el bien honesto es el bien supremo, el bien al cual Santo Tomás nos dice es el que el ser humano siempre tiene que buscar. ¿Por qué? Pues porque el bien honesto no busca a las personas o las cosas para utilizarlas o para deleitarse. En el útil, en el deleitable, siempre se trata de satisfacer las necesidades de uno mismo. En cambio, en el bien honesto, además de satisfacerse a uno mismo, satisface uno a los demás. Sin duda alguna, una muy buena lección para poder descubrir qué tipo de bienes utilizo al momento de mis relaciones humanas. Pues recordemos que la persona es un fin en sí mismo y no un medio.
4: Diócesis de Saltillo
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, antes de irnos al corte rápidamente el mensaje, ya se reporta a Don Joel Roberto Garza Padilla, allá de Ciudad Frontera, como todos los días. Dice el mensaje el día de hoy, no olvides abrazarte de vez en cuando para recordarte que pase lo que pase, también te tienes a ti. Saludos, dice, por acá está lloviendo, no escandalosamente, pero es de esas lluvias que sin ser invitada entra hasta la cocina. Bueno, llueve allá en la región centro, en eh, Frontera específicamente, maneje con precaución, aquí en Saltillo las condiciones continúan siendo muy complejas, salga abrigado eh, tenga cuidado especialmente con los adultos mayores los menores, la población vulnerable desde la Ciudad de México Don Alfredo Castillo Melchor también nos manda un saludo, saludos para usted Don Alfredo Castillo Melchor vamos rápidamente a una pausa comercial y volvemos Claudio Linda Morán
1: bueno, pues escuchamos Celoso de Marco Antonio Muñiz. Si usted nos sigue a través de la radio, escuchó esta canción de Marco Antonio Muñiz, quien empezó su carrera en 1959. Y si usted nos sigue a través de la radio, lo invitamos a que pase a nuestras redes sociales para compartirle este contenido llamado Sucedió en y son los, eh, los videos más virales del momento.
4: Sucedió en Ocotlán, Jalisco La Guardia Nacional fue captada en video disparando en contra de unos manifestantes que precisamente protestaban contra los abusos y agresiones por parte de la corporación En las imágenes se aprecia el instante en que las personas corren para desguardarse de los impactos de bala Se reportan personas heridas Sucedió en Guaymas, Sonora Usuarios de redes sociales hicieron públicos varios videos de la balacera ocurrida la noche del domingo Allí se aprecia cómo las ráfagas de fuego pertenecientes a disparos de alto calibre se elevan por los aires ante el interminable estruendo de las metralletas De acuerdo con los ciudadanos, el enfrentamiento duró más de una hora hasta que por fin llegaron elementos de seguridad Sucedió en Pachuca, Hidalgo tras la victoria de los Tuzos en los cuartos de final de la Liga MX ante Tigres, un aficionado no dudó en festejar aventándose hacia el techo de una de las bancas del estadio. Evidentemente, el impacto de su cuerpo hizo que lo rompiera. Inmediatamente, la seguridad del estadio lo expulsó del inmueble.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos. Y bueno, déjenme comentarles que el día de hoy el senador Armando Guadiana Tijerina publicó sendos desplegados en periódicos de circulación nacional una carta abierta al presidente Andrés Manuel López Obrador y que me voy a permitir leer de manera general este desplegado. Dice Ricardo Mejía Verdeja, utiliza las instancias del gobierno federal con fines electorales licenciado Andrés Manuel López Obrador presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos señor presidente, cita Armando Guadiana me había mantenido en silencio ya que soy creyente que en la cordura y el diálogo se construye la política más cuando se trata de lograr la unidad y con ello concretar el triunfo de Morena en Coahuila en el 2023 pero lo que no se puede permitir, dice, es que altos funcionarios de su gobierno ocupen las secretarías de Estado con fines electorales, refiriéndome en particular a Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública, y a Jesús Ramírez Cuevas, secretario de Comunicación Social de la Presidencia. Bueno, es, repito, toda, toda una página en donde Armando Guadiana hace referencia a los ataques eh, que ha recibido de parte de Ricardo Mejía Verdeja en medios de comunicación, en redes sociales y pues como que ya, como que ya se recrudeció esta guerra que hay hoy al interior de Morena entre Armando Guadiana particularmente y Ricardo Mejía Verdeja. Aquí la reacción de Armando Guadiana que repito pues trae una carta abierta en donde le dice a Mejía Verdeja de todo. Le dice que se fue hace 17 años corriendo del Estado. A diferencia de él dijo yo me quedé y me quedé a enfrentar a la oposición, al PRI, ¿verdad? Al que hoy quiere sacar, dice, de Palacio de gobierno. Bueno, pues están dando y se van y se van a seguir dando me supongo que con todo. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 y minutos. Eh, vamos rápidamente con Leslie Delgado. El día de ayer pues eh, a través de un, de un procedimiento abreviado, los jueces María Antonieta Leal Cota, Jesús Alfredo Ibarra Herrera y Adriana del Amor Cerna determinaron condenar a 40 años de prisión a Carlos N. por los delitos de feminicidio y ocultamiento de cadáver.
6: A través de un procedimiento abreviado, en donde se desahogaron 12 testimoniales entre peritos y testigos, los jueces María Antonieta Leal Cota, Jesús Alfredo Ibarra Herrera, y Adriana del Amor Serna determinaron sentenciar a Carlos N por los delitos de feminicidio y ocultamiento de cadáver, por lo que tendrá que purgar una condena de 40 años en el Centro Penitenciario Varonil de Saltillo. Además, pagará la cantidad de un millón seiscientos quince mil doscientos pesos por concepto de reparación del daño. El individuo le dio muerte a Claudia N su expareja sentimental el pasado 8 de octubre del 2020 en la colonia Colinas de San Francisco, cuyo cuerpo sin vida fue localizado en un tambo a las afueras del domicilio del feminicida en dicha colonia. La víctima fue citada en la vivienda del sujeto. Posteriormente, la mujer fue atacada hasta la muerte. Luego de los hechos, Carlos fue presuntamente auxiliado por su amigo José Alfredo N., para ocultar los restos de su expareja en un bote para la basura para después huir de la justicia, pero elementos de la Fiscalía General del Estado cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra cuando el imputado pretendía huir al municipio de Torreón el 14 de octubre del 2020. Durante su ingreso al Centro Penitenciario varonil, el sujeto declaró ante los medios que cometió el delito por celos. Finalmente, Queda restante el juicio en contra del cómplice José Alfredo N, quien permanece en prisión preventiva en la mencionada penitenciaría por los mismos delitos que Carlos N. Informó para el Grupo Región Leslie Delgado.
0: Gracias a Leslie Delgado. Cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos.
1: Luego de los hechos suscitados el fin de semana en donde el alcalde de Guerrero, Mario Cedillo, fue privado de su libertad mientras viajaba de Nuevo Laredo hacia Coahuila. El gobernador Miguel Riquelme pidió cautela al transitar por esta zona. Dijo, aquí los cuido yo, allá quien sabe. La información con nuestro compañero Néstor González.
7: Compañeros,
5: muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos y quiero informarles que el día de ayer, allá en el municipio de Matamoros, de gira por la región Laguna, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se refirió a los hechos en los que fue plagiado el alcalde del municipio de Guerrero Mario Cedillo Infante y pidió a sus funcionarios, pidió a la gente en general tener cuidado cuando se transita por entidades como Tamaulipas vamos a escuchar lo que dijo ayer el gobernador Miguel Ángel Riquel Solís un
8: alcalde que venía de la de eh... De la, de la, del evento de Pueblos Mágicos en, en Oaxaca, ¿va? del aeropuerto de, de Monterrey, hacia nuestra tierra, ahí en Nuevo Laredo, pues un, un retén, lo agarra, lo levanta y lo guarda un rato. Pues movilizamos absolutamente todo lo, lo que está a nuestro alcance, Marina, Secretaría de la defensa, todos en apoyo, pedí apoyo al gobierno de Tamaulipas, nuestra gente, nuestra policía de reacción también entró, y, y bueno, pues derivado de la presión que se ejerció, el alcalde fue liberado. No fue que en Coahuila, pero eso todavía nos da una idea de lo que está sucediendo en otras partes de, de, la, de la República, él venía muy tranquilo con, con su familia, ¿Va? Por eso mejor crucen por Piedras Negras o por Acuña cuando se vayan para allá. Ahí los cuido yo, allá quien
0: Volvemos con ustedes. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos. Vamos ahora con mi compañero Raúl Rocha. Piden a Federación y Estados imitar modelo de seguridad en Coahuila esto lo señala el diputado federal Jaime Bueno Sertuche.
7: Buenos días compañeros, información para hoy. La federación y otros estados deben imitar y vivir el modelo para combatir la inseguridad que tiene Coahuila, que lo hace de los más seguros, dijo el diputado federal Jaime Bueno, tras la privación de la libertad del alcalde de Guerrero por grupo delincuencial en Tamaulipas y que después fue liberado.
9: Invitamos a, a la Federación, invitamos a otros estados a que eh, vivan lo que es el, el modelo Coahuila en cuanto al combate a, a, a la inseguridad. Eh, somos eh, de los estados más seguros, recorramos la seguridad y la mantenemos. Y, y esto se debe al liderazgo de nuestro gobernador, por supuesto, Milán G. Riquelme Solís, a que trabaje en equipo con los alcaldes y alcaldesas independientemente de, de las ideologías y que la ciudadanía también este, le, le entre el tema, ¿no? de manera coordinada con policía municipal, estatal, con Guardia Nacional, con militares.
7: Eh. Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Son las 6 de la mañana con 37 minutos.
1: Considerando que a nivel internacional, las regiones en Europa, los casos positivos a la alza de COVID, la Secretaría de Salud llama a la población a aplicarse la vacuna Cancino que está disponible actualmente en la entidad. La información con nuestro compañero Víctor Barrón. Hola, muy buen día,
7: amigos de Grupo Región. En temas de la comarca lagunera, considerando que a nivel internacional, particularmente en regiones como el continente europeo, los casos positivos de COVID-19 se encuentran a la alza. La Secretaría de Salud de Coahuila llamó a la población a aplicarse la vacuna Cancino, disponible actualmente en la entidad, y así continuar sin bajar la guardia en materia de prevención. De esto habló en La Laguna el secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, a quien vamos a escuchar.
5: para que todos se vacunen, ahora que
8: tenemos esta oportunidad, pues
5: también, porque es una buena combinación, tener dos dosis de Pfizer, o dos dosis de Astra, o tres, y una cancina, la cancina, parece que es una sola dosis. O sea,
8: el de positividad en es la más baja gente,
5: positividad de las más bajas que hemos tenido, pero no podemos bajar la guardia, ahora presidente, el estado actual de la epidemia, en Europa. Están subiendo los casos, están subiendo hospitalizaciones. Y en Alemania
7: está,
5: los servicios de terapia intensiva están saturados.
7: Y esto es un, un déjà vu, siempre lo vimos así. Desde La Laguna reportó Víctor Barrón, un saludo a todo Coahuila.
0: Gracias a mi compañero Víctor Barrón, 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 con 39 minutos. Sigo leyendo esta carta pública que hizo eh, que difunde hoy Armando Guadiana en eh, diversos medios de comunicación nacionales. Dice otro fragmento, dice es entendible el actuar desesperado de Ricardo Mejía, pues se encuentra en los últimos lugares de las preferencias de acuerdo con las encuestas serias recientemente publicadas, por ello busca atacar a sus compañeros. No digo de partido, dice porque por alguna extraña razón el subsecretario no participó en el proceso de afiliación de Morena el pasado 31 de julio. Todo esto no le da derecho a ejercer recursos públicos para hacer campaña en Coahuila los fines de semana y violar la ley electoral del Estado. Ahorita, regresando al corte, le vamos a ir leyendo fragmentos de, pues, de este contraataque que ha emprendido ya el senador Armando Guadiana Tijerina en contra de Ricardo Mejía Verdeja en la disputa que tiene Morena por la candidatura al gobierno de Coahuila. Seis de la mañana con 40 minutos. Una pausa y regresamos.
1: Escuchó de nueva cuenta a Marco Antonio Muñiz, el llamado... Lujo de México, un cantante que comienza su carrera en 1959 con los temas Luz y Sombra, y este que escuchó usted que se llama Escándalo. Y mire, es momento de presentarle nuestra portada del día de hoy del de periódico Capital, un medio de Grupo Región, en donde nuestra nota principal es esta condena, condena de 40 años de prisión al feminicida de Claudia N. E en un crimen que ocurrió el pasado 8 de octubre de 2020 y que en la colonia Colinas de San Francisco, aquí en Saltillo, y que finalmente pues recibió una condena de 40 años de prisión. También le tenemos el, el dato de cómo con la 4T se han triplicado los ataques con explosivos. Esto según un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional obtenido a través de eh, las llamadas Guacamaya Leaks, y que fue retomado por el periódico Reforma. Le hablamos también de el gobernador que pide que tras los hechos de este fin de semana, como ocurridos con el alcalde de Guerrero, Mario Cedillo, quien fue privado de la libertad mientras viajaba de Nuevo Laredo hacia Coahuila, pues que los ciudadanos eh, tengan cautela al transitar, por estas zonas le hablamos también de los parquímetros inteligentes se eh, insisten que van a hacer más competitivo al comercio del de centro de la ciudad esto según el presidente de la canaco saltillo le hablamos de eh, cómo el rescate del de alcalde de Guerrero dejó en claro quién sí trabaja por la seguridad, esto en voz del de Secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez. Le hablamos también de cómo se está eh, entregando ya obras de mejorando, ando aquí en Saltillo, esto en una escuela de nueva creación en la colonia Misión Cerritos, eh, donde pues estuvieron ahí el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez y el alcalde de Saltillo, José María Fra Austro Siller, el gobernador también mejora la infraestructura educativa e hídrica en la región Laguna en una gira de trabajo el gobernador Miguel Riquelme entregó al Instituto Tecnológico de Torreón una techumbre en la que se invirtieron 3 millones 810 mil pesos, en Matamoros entregó un pozo de agua potable el número 6, cuya inversión fue de casi 1.4 millones de pesos en beneficio de 15 mil Habitantes del el área urbana. También le hablamos de cómo eh, los centros comunitarios están teniendo una renovada imagen aquí en el gobierno municipal de Saltillo. Esto en colaboración con la llamada, con la Fundación Oxo quien rehabilitó los centros comunitarios de las colonias Espinosa eh, Mireles y Mirasierra. Ahí el alcalde José María Fraustro destacó que la suma de esfuerzos entre sociedad y gobierno son los que permiten alcanzar estas metas. Eh, también le hablamos de cómo tras las denuncias de que la, eh, de la fiscalía anticorrupción que investiga ya el de el desvío de recursos que presuntamente hizo el exalcalde morenista Ramiro Pérez allá en Parras de las Fuentes Fernando Orozco el actual alcalde dice que se va a colaborar en esta investigación para sancionar este saqueo ocurrido en su municipio allá en Parras de la Fuente. Son las 6 de la mañana con 49 minutos y es momento de ir a ver qué se escucha en los pasillos.
7: Y en el cartón de hoy, El Gallo, que nos muestra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien está convertido en todo un gallo, muy desplumado, y nos platica. ...tengo el sueño de arreglar el país como presidente... ...aunque Nuevo León parece pesadilla desde que soy gobernador. Este martes el gobernador Miguel Riquelme estará en la Ciudad de México... ...para acudir al Cuartel General del PRI... ...a participar como ponente en los diálogos por México... ...a los que convocó el líder nacional de ese partido... ...Alejandro Alito Moreno Cárdenas... ...y en el que participarán importantes liderazgos tricolores... ...temas como salud, desarrollo económico y seguridad... Desde una perspectiva nacional y estatal serán abordados por el mandatario, quien tiene autoridad para hablar de esos tópicos, pues Coahuila sobresale por los desafíos que ha enfrentado el actual gobierno estatal, que dicho sea de paso, siempre lo ha hecho de la mano de la sociedad y nunca de manera autoritaria ni basado en ocurrencias. Siguiendo con el gobernador, paso a paso, presentó este lunes en Torreón los hechos del pasado fin de semana en torno a la privación ilegal de la libertad del alcalde de Guerrero, Mario Cedillo Infante, en Novo Laredo. Y conste, en ninguna de las 15 horas que pasaron desde que el hijo del edil envió un llamado de auxilio diciendo que los iban siguiendo hombres armados, hasta que los delincuentes los dejaron libres con todo y vehículos en el periférico de esa ciudad fronteriza, se escuchó el nombre del subsecretario de Seguridad Federal, quien se ha querido levantar el cuello. Por otro lado, el mandatario también lanzó un mensaje a sus allegados. Échenme la mano y cuídense, que yo los cuidaré. Así las cosas. De regreso por Coahuila, tras cinco meses en el viejo mundo, el empresario Héctor Horacio Dávila está de nuevo por estas tierras, luciendo su dominio del idioma italiano y de inmejorable carácter. ¡Moma, que no parla más con su acento! ¡Mamá mía! Hasta la FGR se apersonó ayer a Armando Guadiana para pedir la institución a cargo de Alejandro Getsmanero que le haga saber si efectivamente está siendo parte de una investigación federal. Todo apunta a que el ex excandidato alcalde sí le pudo el fuego amigo que recibió la semana pasada y no quiere dejar ninguna duda sobre el tema.
4: A
10: ver, a ver, ¿qué pasó?
1: 6 de la mañana con 52 minutos. Es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Imparable la ola de violencia. Tan solo durante un fin de semana, 283 personas fueron asesinadas en el país el promedio diario fue 20 eh, por ciento superior al registrado en lo que va de octubre según un reporte de la secretaría de seguridad ciudadana 93 asesinatos ocurrieron solo el viernes 107 el sábado y 83 el domingo las entidades del país donde ocurrieron más homicidios fueron guanajuato eh, jalisco y michoacán todos ellos estados gobernados el primero por el pan el segundo por el prd y el tercero por Morena. Fracasa la regularización de autos, a pesar de la regularización impulsada desde 2021 por el gobierno federal. El paso por la frontera continúa ya que la misma ley permite el ingreso mientras sean conducidos por un ciudadano americano, según un reporte adjudicado al militar retirado Fernando Martínez, administrador de la aduana de Tijuana. Si bien el decreto emitido por el titular del Poder Ejecutivo para registrar los autos chocolates beneficia a un sector específico y permitirá el control de aquellos que se empadronen, no es la solución, dijo en un 100% al problema, ya que literalmente se debe cerrar la llave de entrada al país. Escapan 41 migrantes del Instituto Nacional de Migración, un grupo de ciudadanos de origen extranjero se organizó para escapar de las instalaciones del INM en el municipio Jesús María de Aguascalientes, esto tras denunciar amenazas y agresiones, 41 de ellos lograron escapar y se desconoce su paradero, la policía logró ubicar a siete de ellos quedando bajo resguardo de la propia Secretaría de Seguridad. Los migrantes eran de nacionalidad venezolana y habrían llegado a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Aguascalientes procedentes de Coahuila con la finalidad de ser retornados a su país de origen. Hay el frente frío número cuatro, fuertes lluvias de, de fuertes a intensas en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y también vientos del norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, lo que ocasionará una posible formación de torbellinos o tornados. Y en, muere una persona en un intento de robo, esto en la Plaza Metrópoli Patriotismo, en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Esto terminó en una balacera que dejó un saldo de una persona muerta y dos heridas. La Secretaría de Seguridad informó que los policías fueron requeridos por un ciudadano de 31 años para que lo acompañaran a realizar una transacción en esta plaza comercial, pero antes de ingresar al establecimiento, tres hombres y una mujer eh, amagaron a los oficiales con un arma de fuego y bueno, este accionó su arma de cargo en contra del agresor. Uno de los asaltantes perdió la vida, otro fue detenido y resultó herido, por lo que fue trasladado bajo custodia a un hospital. Y finalmente, la CONDUCEF, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, dijo que las transacciones realizadas mediante el llamado Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, el SPEI, reportaron un aumento del 40% en sus operaciones. Se trata de la mayor cantidad de transacciones realizadas por este medio desde 2018. Y que bueno, es la que usamos todos para pagar a través de aplicaciones digitales y se procesan desde un teléfono celular, un fenómeno que dicen despuntó como efecto de la pandemia y las medidas de aislamiento social. Seis de la mañana con 56 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
10: Clásica también, ¿verdad? Sí. Es un clásico es un clásico bueno, 7 de la
0: mañana, son las 7 de la mañana con un minuto, continuamos con una temperatura con unas condiciones del clima complejas para quienes van a transitar, háganlo con cuidado salgan con tiempo eh, manejen con precaución manejen con precaución las condiciones del de clima las condiciones de visibilidad son complejas, aquí en el centro de la ciudad continúa, continúa la neblina, eh, asumo que en el resto de la ciudad Aquí en Saltillo las condiciones son iguales. No hay reporte de que estén cerradas las carreteras.
1: No, advierten de presencia de lluvia ligera en algunas zonas de la autopista Monterrey-Saltillo y el libramiento norponiente. Nada más piden encender luces e intermitentes y respetar límites de velocidad.
0: Bueno, pues tenga, tenga, precaución, tenga precaución. Ya está Osiris Cantú, ya está Osiris Cantú allá en la línea telefónica y como todos los martes, gracias, gracias por tu comentario, Siris, muy buenos días.
11: Muchas gracias a ti, Juan, y a tu apreciable auditorio que nos escucha, nos hace el favor de escucharnos. Juan, mira. Sí, adelante, adelante. El 17, es decir, ayer, uh -huh. y hoy 18 de octubre, en la sede nacional del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, se desarrolla un evento sin duda de trascendental importancia. Uh -huh. Diálogos por México, en donde se recogerá, se llama el, el encuentro, la opinión de grandes voces tristas, así está dicho, reunidos para avanzar un programa con las soluciones que necesita México. Así es presentado. El día de ayer se presentaron Beatriz Paredes, Alejandro Murat, Ildefonso Guajardo y José Ángel Gurría. Y se presentan a hablar de educación, de seguridad, de Estado de Derecho, de democracia, de justicia, de igualdad de derechos. O sea, los elementos democracia que integran un programa político para México.
10: Uh -huh.
11: La iniciativa priista sale al paso del desorden que introduce el hecho de que el presidente de la mañanera se pone a lanzar a diestra y siniestra nombres nombres, a colocar, a hacer revoltura, y acá se le da la vuelta a la tortilla, digamosle así, porque pone por delante las ideas, las propuestas, y que estas sean las que vayan generando un proceso político. Uh -huh. Ese es el gran mérito, en mi opinión, que tiene esta iniciativa, que hay que reconocérsela a los líderes del partido, Alejandro Moreno y Carolina Villano, y desde luego a nuestro amigo Rubén Moreira, sí. que ha jugado un papel muy relevante en, en generar esta iniciativa política, que repito, tiene una mayor que la que alcanza uno a ver ahora una importancia que trasciende al propio PRI, porque está de cara al intento de ir a la elección próxima con una gran coalición de fuerzas nacionales y políticas y con la sociedad civil para impedir lo que hoy fue mencionado como una elección de Estado.
10: Uh -huh. Así
11: fue enseñado el riesgo de la próxima elección. Y bueno, hay tiempo para generar con esta iniciativa, digo que va más allá del PRI porque las demás fuerzas políticas lo verán con interés ¿Y cuál es el mejor tributo que se le puede dar a las ideas? Que se discutan. Uh -huh. no, las ideas no se dicen para que se queden ahí, sino para que generen debate, para que se mejoren, para que se afinen. Y, a la, y, a, y en lo posible iremos desanudando algunas y haciendo nuestro humilde comentario, nuestro pequeño aporte a ese debate.
0: Así es, hoy eh, continúa esta jornada. Hoy, continúo, sí. Está, hoy participa, por cierto, allá en estos diálogos eh, sí. por México participa el gobernador del estado, Miguel Riquelme, que entre otros temas, sí. pues seguramente hablá, es, habla, hablará de seguridad, de lo que... Eh, de seguridad, de desarrollo económico, eh, que son, entre otros dos de los rubros de los que Coahuila puede presumir a nivel nacional desde y luego. que con cifras más allá del de el discurso y del y del rollo más allá del discurso y del rollo Ciris con cifras está demostrado están demostrados los resultados positivos de la de las de, la, de estas dos estrategias eh, repito entre otras la seguridad y el desarrollo el desde desarrollo desde económico pues, desde eh, desde estaremos desde atentos
11: Coahuila y el gobernador, por sus méritos al respecto. Y, y, y por un capítulo también que en el cual históricamente Coahuila tiene un, hay mucho que decir que es en federalismo. Así es. ¿Verdad? Entonces, sin duda, escucharemos con mucho interés a partir de las 4 de la tarde las participaciones la participación del gobernador de Coahuila y las demás que han sido mencionadas. Creo que Enrique de la Madrid... Entre
0: otros. Entre otros. Pues eh, ahí la, la plana mayor del PRI está tomando parte en estos eh, diálogos de los que pues seguramente, seguramente tendrá que salir algo eh, importante y positivo hacia el futuro, Osiris. Sin duda, Juan. Estaremos atentos.
11: Te mando un fuerte abrazo. Este es nuestro breve comentario. A tu auditorio y a
0: ti. Gracias, como siempre, gracias Osiris Cantú, como todos los martes, como todos los martes que está ya acá atento por nosotros. A ver, eh, nuestro compañero Sergio Peinberg, quien está a cargo de las eh, el área de noticias allá en La Laguna, nos envía una comunicación. Suspenden clases en la ciudad universitaria de Torreón por amenaza de tiroteo. Debido a una amenaza de tiroteo que a través de WhatsApp lanzó un estudiante de la Universidad Autónoma de Coahuila Se suspendieron las clases en la, en la Ciudad Universitaria de Torreón Por disposición de las autoridades que activaron el protocolo correspondiente Bueno, pues ahí está, esto que nos eh, comparte Sergio Pember, Que también siempre está atento a todo lo que ocurre Repito, repito eh, suspendidas las clases el día de hoy en la ciudad universitaria de Torreón Por amenaza de tiroteo Un estudiante, un estudiante de la Universidad Autónoma de Coahuila Pues eh, a través de WhatsApp amenazó con un tiroteo Y no hay clases hoy en la ciudad universitaria y en la Universidad Autónoma de Coahuila Son las 7 de la mañana con 9 minutos, le aprecio mucho esta mañana al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Coahuila, al ingeniero Rodrigo Fuentes Ávila, me tome esta comunicación, pues para platicar de varios temas, eh, el tiempo en radio es cortísimo, pero vamos a tratar de agotar eh, la mayor parte de la agenda eh, que hay al día de hoy en materia eh, político electoral. Primero, eh, que nada, le, le aprecio y le agradezco a nueva cuenta al presidente del PRI, en Coahuila, Rodrigo Fuentes me toma esta comunicación. Y bueno, pues rápidamente, presidente, ¿cómo va su partido rumbo al 2023? Muy buen día,
2: Juan. Así para cada uno de los radioescuchas, que nos escuchan fuerte y claro en prácticamente todo el estado. Allá en la región sureste, en Santillo, en Monclova, en la región centro, en Múlpiz, la región de eh, la región carbonífera, los cinco manantiales, en la comarca lagunera allá, con nuestro amigo Sergio, con Piedra Negra. Eh, buen día para todos.
10: Platíquenos,
0: eh, eh, diputado, ¿cómo va su partido rumbo al 2023?
2: Mira, en el PRI de Coahuila, pues nadie se relaja, todo el mundo, pero sobre todo nadie se todo el mundo está muy para adelante, es un PRI ordenado, a diferencia, con todo respeto lo digo, de otras entidades, históricamente el partido... Uh, revolución institucional de la Institución en Coahuila se ha venido constituyendo durante muchos años con una verdadera estructura estamos presentes en los más de 1.600 sesiones electorales en los 38 municipios en cada una de las regiones y hay una excelente diligencia estatal con las secretarias con los secretarios pues pero sobre todo también en los sectores y las organizaciones de tal manera que estamos preparados para esto hemos decidido trazar lo que es la ruta 23 iniciamos eh, en enero de este año con la estructuración de los 38 Comités Municipales del Partido. Hoy están estructurados. Quiero comentar que tenemos prácticamente a 20 presidentes, en 20 municipios y 18 presidentes en el resto, de tal manera que tenemos este, más allá de la paridad de de las mujeres en el partido sí, sí. ejercicio también para que cuando se ocupe como lo va a hacer este próximo año donde vamos a renovar eh, el Congreso del Estado vamos a ir a la competencia en 16 distritos pues tendremos los perfiles de mujeres y de hombres preparados para poder ganar
0: la elección Presidente, eh, vemos a su, tra a su partido ocupado trabajando, recientemente renovó los sectores, los liderazgos en los sectores de organizaciones eh, permanentemente están trabajando. Es inevitable preguntarle por los de enfrente. Es un hecho. El rival a vencer en esta elección para el PRI es eh, Morena, en donde, habrá que decir, pues están pegando con todo. Hoy eh, el senador Armando Guadiana, uno de los precandidatos de Morena, publica desplegados en medios nacionales, pues acusando a Ricardo Mejía Verdeja de violar abiertamente la ley electoral, de estar utilizando recursos públicos para eh, promoverse y para atacar a sus contendientes. ¿Esto cómo le viene al PRI, diputado? Mira, Juan, comentarte
2: que si los candidatos a vencer fueran eh, los compañeros de Morena, las candidatas o los candidatos, sería muy sencillo. El tema es que no es de esa manera. Lo vivimos este mismo año, en estados como Hidalgo, como Durango, como Tamaulipas, donde hubo una intervención directa del gobierno de la República. Entonces, eso es a lo que nos vamos a enfrentar las y los triistas, el triismo de Coahuila, nos vamos a enfrentar a el gobierno de la República y para eso nos estamos preparando. Entonces, el que hoy hayamos reestructurado los sectores y las organizaciones, que hoy estemos fuertes en los 38 comités municipales, pero sobre todo en las secciones electorales donde se vive y se convive todos los días, allá con las líderes del PRI. Pues estamos preparando para eso, porque nosotros no vamos a permitir, con todo respeto, se lo digo al gobierno de la República, que vengan y presionen a los adultos mayores como lo hicieron en Durango o lo hicieron en Hidalgo, para que votaran por la o los candidatos de Morena si no les quitaban los programas sociales. Los programas sociales Principalmente el de adultos mayores ya es un derecho constitucional que el Estado mexicano les entrega a las personas que ya sirvieron en la patria y vamos a defender a nuestros adultos mayores con todo este eh, programa, con toda esta capacitación, con todo este equipo de mujeres y hombres que tenemos en el partido donde se ha constituido el mejor PRI de México y hablar del mejor PRI de México no es obra de la casualidad, es el trabajo de muchos años de eh, muchas mujeres, de muchos hombres de buenas dirigencias que hemos tenido y que hoy real, realmente estamos preparados para poder ganar la elección, porque también déjame decirte que nuestra mejor carta de presentación es el gobierno que preside Miguel, Miguel eh, Riquelme, la secretaria, los secretarios las acciones la paz social que hoy tenemos en Coahuila que con todo respeto no lo podemos decir de Durango no lo podemos presumir de Michoacán pero sí lo podemos presumir de Coahuila. Y en ese sentido, hoy nuestra mejor carta de presentación pues es el gobernador Miguel Riquelme, Son, es su gobierno, sus acciones, pero sobre todo que en el PRI de Coahuila, que es el PRI de Miguel Riquelme, no estamos relajados, estamos trabajando, estamos organizados, cada quien tiene una responsabilidad que cumplir y estamos enfocados prácticamente en ganar el próximo año 16 de 16 distritos que están en competencia, pero sobre todo volver a ganar la gobernatura para seguir manteniendo la paz social y los empleos que tienen y merecen los coahuilenses.
0: Decía usted, en el PRI nadie se relaja y nadie se raja. Bueno, eh, eh, hubo algunos que se rajaron ya, ahí cito a Shamir Fernández, eh, entre otros. ¿Vendrían, esperaría el PRI de Rodrigo Fuentes, el PRI de Coahuila, que hubiera algunas otras escisiones, presidente, y en caso contrario, ¿estarían pensando en sumar a algunos personajes de la oposición para, para enfrentar esta elección?
2: Mira, nosotros estamos preparados, yo insisto que la política es de carácter, hay gente que no tiene carácter, está ahí en sus intereses personales, uh -huh. y somos respetuosos de eso. Nosotros ya leímos la vuelta a la, a la página, alguien decía este, que Dios los ayude, y yo manifesté Dios no ayuda a los traidores,
10: uh
2: -huh. Dios no ayuda a los traidores, pero que ya, ya se fueron del partido, es una decisión que respetamos, no acumulamos con ella. Nosotros estamos preparados realmente en buscar ganar la elección, lo estamos haciendo todos los días, todos los días nos estamos preparando, hay ejercicios que tenemos que hacer todos los días, comentar que por ejemplo este próximo sábado vamos a tener consejo político estatal, para poder autorizar la convocatoria para ir a renovar el Consejo Político Estatal, los 38 consejos políticos municipales, pero sobre todo la dirigencia más importante, Juan, uh -huh. que es la de la sección electoral, donde están las líderes del PRI, la fuerza del partido que está en la colonia, en el barrio, en el ejido. Vamos a ir a renovar democráticamente con la participación de las y los PRIistas, las dirigencias de las secciones electorales, el Consejo Político Estatal y los Consejos del Consejo Político Municipal.
0: Su partido está llevando a cabo en este momento, iniciaron ayer estas jornadas, eh, estos diálogos eh, por México. Eh, ¿qué, qué, es, ¿Qué es lo que va a salir de ahí, presidente?
2: Mira, eh, efectivamente el día de ayer eh, se tuvo la participación de Paredes, de, de José Guajardo, de Alejandro Murat. Eh, Jorge Gurría, el día de hoy va a estar Claudia Ruiz, Esteban Villegas, Enrique de la Madrid, por supuesto, el gobernador militante que es Miguel Viquelme, y pues bueno, estamos escuchando lo, la visión que tienen las y los periodistas de cómo debe ser el futuro de México. Estamos escuchando la experiencia de las mujeres y los hombres que crearon este país, que formaron las instituciones, ¿Y que vamos a seguirlo defendiendo? Nos estamos reorganizando hacia el interior de, del partido para buscar construir el futuro en el 2024, pero antes tenemos que pasar por el 2023, en la elección que habrá de tener el Estado de México, en la elección que habremos de tener en Coahuila uh -huh. para renovar el Congreso local, para renovar la gobernatura, y en eso nos estamos preparando. y Estamos en una amplia convocatoria para que podamos eh, construir una gran alianza ciudadana, una gran alianza con todos los partidos opositores al régimen para poderlo derrotar, porque te insisto, la elección del próximo año va a ser la elección más difícil a la que se enfrenta el PRI, porque no nos vamos a, a enfrentar a las candidatas y a los candidatos de Morena, nos vamos a enfrentar al gobierno de la república y en ese sentido pues tenemos que estar juntos, tenemos que construir una verdadera alianza para que en el futuro podamos construir un gobierno alianzista cercano a la gente con, donde se pueda tomar nota donde se pueda notar y resolver los problemas de los ciudadanos a través de los diferentes partidos que están en el país pero principalmente en Coahuila Juan.
6: Habrá, sí.
0: ¿Habrá alianza en Coahuila eh, en el 2023 con el PAN y con el PRD y a lo mejor alguna otra fuerza política, presidente?
2: Yo te garantizo que sí porque, Porque los coahuilenses somos ordenados en todos los partidos políticos, presumimos de una gran madurez política y siempre anteponemos
0: Pues estaremos atentos eh, presidente eh, por lo pronto eh, le aprecio de verdad que me haya tomado esta comunicación le pedí que nos mantengamos en comunicación hacia adelante porque pues ya estamos aunque eh, oficialmente todavía no empiezan los tiempos pues en lo real es que ya estamos en un año político vamos a estar platicando más adelante por lo pronto le reitero eh, gracias por eh, tener esta comunicación con nosotros y le deseo que tenga un excelente martes presidente
2: de la misma manera, Juan, agradecer siempre la oportunidad que nos brindas de podernos comunicar con el pueblo de Coahuila, agradecerle siempre y pues estamos en contacto para cualquier convocatoria que nos puedan realizar. Buen día para todos.
0: Buen día, presidente. Siete de la mañana, son las siete de la mañana con veintidós minutos. Es Rodrigo Fuentes, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Coahuila. Don Alfredo Castillo Melchor, rápidamente, ya me está presionando acá Ricardo, dice, buenos días, los vuelvo a saludar y quiero que acepten una disculpa por haber subido el comentario de la conferencia de prensa que se llevará a cabo en la Central de Abasto de la Ciudad de México. No, ¿por qué disculpa? En absoluto, en absoluto, don Alfredo Castillo Melchor, aquí retomo, el día 24 de octubre se va a llevar una conferencia de prensa para denunciar las agresiones y atentados de muerte en contra de la doctora Marcela Villegas, administradora de la Central de Abasto de la Ciudad de México. Nada que disculparle, pues al contrario, gracias por su comunicación todos los días. Una pausa y regresamos. Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. la Capital del Estado, las condiciones climatológicas siguen siendo complejas. Eh, ...no provoque un accidente, trate de no verse como daño colateral de algún otro... Hay que ...la única manera es, eh, de, o, o la mejor manera de tratar de evitar esto... ...es eh, manejar a la defensiva y manejar muy, muy, muy atentos... ...desde la capital del acero, como todos los días, Antonio Zamora... ...Antonio, muy buenos días...
12: Buenos días, Juan, <coughs> buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora... Fíjate que a propósito de Saltillo ahorita estaba echándome una platicadita con una tía que está por allá y dice que toda la noche no estoy en un sector allá por donde está eh, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila. Uh -huh. Entonces yo creo que hubo, hubo vallas, no hubo problemas en ese tipo de cosas. A acá en Monclova, eh, en frontera, pues eh, se invadió un predio una invasión lucida a todas las luces, eh, donde el alcalde Roberto Piña luego, luego se defendió diciendo que nada tenía que ver eh, en ese movimiento. Uh -huh. Pero tal vez Roberto Piña eh, no entiende que puede resultar afectado. Eh, ¿Por qué? Pues porque no vaya espantando la compraventa de Pequí y entonces sí, pues este... La situación se va a complicar. Eh, como buen militante Morena, te digo, se defendió echando culpas. Y, y fíjate que a, ayer nos echamos una voltecita por ahí, para el momento Carlos Salinas de Botario, uh
10: -huh.
12: y, y para ver, para constatar. Y lo primero que vimos, ¿qué crees que fue, Juan? Eh, los que estaban ahí, de invasores familiares, de trabajadores municipales, Uh -huh. regidores haciendo la punta en dicha invasión en la evasión del predio y, que, y ferrocarrileros uh
10: -huh.
12: eh, la elección pasada en frontera fue con ferrocarrileros es decir, los ferrocarrileros en esta ocasión decidieron apoyar a Morena el hecho de que haya regidores de que haya familiares de los trabajadores municipales pues, implica cosas, ¿no? Que, que sí hubo inducción, que, que alguien es responsable y, y que, y que bueno, alguien además lo va a tener que resolver. El, la invasión está a unos 300 metros de donde se encuentra la empresa de, aquí de México y que hace algunos días le pusimos a conocer nosotros primero que otras cosas, este que Cummins eh, se entrevistó ya con con gente del gobierno del estado para pues para pedir no pidió garantías pero creo que después de este, de esta invasión Juan uh -huh. algo va a suceder no crees
0: pues sí seguramente seguramente que sí eh, Toño habrá que estar atentos eh, habrá que estar atentos a ver qué ocurre ahí verdad
12: Sí, sí, ahí como quieras estaremos echándonos la vueltecita a ver qué sucede, a ver qué pasa, y, y pues ahí estaremos platicando a los, en los próximos días. Ojalá. Y, y, a otra cosa, antes de que se me olvide. Fíjate que eh, cuando a, ayer que, que estuvimos por ahí mezclándonos entre la gente, uh -huh. eh, los veías bien vestidos, mi Juan. Sí. O sea, no, no, bien vestidos, eh, y la otra cosa era. Los carros que estaban estacionados ahí, carros de reciente modelo, yo creo que, que vi tres, cuatro carros con placas de una papa y, y carros ya así medio verificados, pero fueron tres o cuatro. La mayoría de los vehículos que estaban estacionados eran pues, de reciente modelo y, y ahí es donde también empiezas a sospechar, a sospechar de sospechamiento.
0: Pues sí, es, eh, lo que se ve Dicen que lo que se ve no se juzga
12: Tony. Así es, mi
0: Pues gracias, gracias Toño Dice Ricardo Guzmán que cómo le fue a los Tigres
12: uh, este, Ricardo fue jugando <risa>
0: Bueno, gracias Toño Zamora, como siempre Hasta luego Siete de la mañana, son las siete de la mañana Con treinta y un, Con treinta y un Minutos, continuamos Continuamos esta mañana Aquí con la eh, información, nos preguntan, que si ya está, ya, o sea, el apagón aquí en el centro ya se resolvió, ya hay energía eléctrica, no da cuenta, están funcionando por lo menos los semáforos que desde aquí alcanzamos a eh, observar, Hidalgo y Juárez, Allende y Juárez, ya están eh, funcionando, eh, las luminarias, el servicio de alumbrado público también se ve que está ya funcionando, pero las condiciones las condiciones del clima siguen siendo complejas. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Vamos con Israel Navarro y su clave de fa.
2: Israel Navarro
9: No hace mucho tiempo que El Salvador era uno de los lugares más peligrosos del mundo, más que Afganistán o Siria. Las Maras Salvatrucha los sureños, los revolucionarios y el barrio 18 controlaban no solo las calles de San Salvador sino las rutas de migrantes y sectores de ciudades de Guatemala, México y Estados Unidos. No son pandillas sino organizaciones criminales transnacionales que mataron aproximadamente a 120 mil salvadoreños. Sin embargo el presidente Nayib Bukele decidió pasar de la mano dura a la mano super dura para neutralizar a estos angelitos como él mismo los ha llamado en redes sociales. Se calcula que hay unos 80 mil de ellos y hasta el momento lleva 55 mil detenciones, lo cual ha cambiado por completo la percepción de seguridad en el país. Pero ojo, esto no es gratis. Para llevar a cabo estos operativos que empezaron hace siete meses, Bukele tuvo que pasar un estado de excepción. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se ha suspendido el derecho de asociación entre dos o más personas, que se realizan detenciones sin orden judicial, que a los detenidos no se les da acceso a defensa jurídica y que inclusive niños son juzgados como adultos y encarcelados como adultos. Las penas van desde los 10 años hasta los 45 años de cárcel, Dependiendo del grado de involucramiento con las maras Hay desde halcones que fueron reclutados inclusive a la fuerza Hasta sicarios que tenían a la población atemorizada Y como las cárceles terminan siendo verdaderas universidades del crimen Se está construyendo una prisión de máxima seguridad que estará lista en un par de meses más Con una capacidad de 40 mil reclusos Eso es mano dura y no pedazos Evidentemente esto ha levantado ámpula entre las organizaciones vigilantes de los derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que califican estas prácticas como terribles y hostiles en contra de la sociedad civil. Pero la gente en El Salvador está contenta con el modelo Bukele, tanto que a pesar de los problemas económicos del país tiene una aprobación superior al 90% y aunque la constitución prohíbe la reelección tiene una intención de voto del 72% si contendiera nuevamente por otro periodo de cinco años. Esto también ha generado críticas por considerar que Bukele está violando los procesos democráticos del país, pero claramente su pueblo apoya la continuidad de su modelo de gobierno, porque a pesar de que hay algunos justos pagando por pecadores, se respira un ambiente de paz y combate frontal a la corrupción que El Salvador no había tenido hace décadas. Eso, para la mayoría de los ciudadanos, no tiene precio. Yo soy Israel Navarro, les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos. Estamos tratando de establecer comunicación con nuestro compañero Sergio Pemberd allá en la región Lagunera, en Torreón, específicamente, para ver eh, pues si nos puede ampliar eh, información con respecto a esta suspensión de actividades eh, por la amenaza de un tiroteo. Sergio Peinberg, muy buenos días.
13: ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Mucho gusto en saludarles. Pues sí, efectivamente, como lo mencionas, poquito antes de las 7 de la mañana, pues se dio a conocer la información de que se activó un protocolo por parte de las autoridades educativas y de seguridad en la ciudad universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila eh, para suspender las clases, esto debido a que se detectó que eh, Un eh, joven estudiante presuntamente de la carrera de comunicación a través de un grupo de WhatsApp que tiene con, con eh, compañeros uh -huh. lanzó una amenaza de un tiroteo a realizarse esta mañana. Esto fue detectado desde ayer por la noche según lo que reportan las autoridades y es por eso que la Universidad Autónoma de Coahuila de inmediato eh, lanzó el llamado a los directores de los planteles educativos eh, para que suspendieran las clases, de manera que pues esta mañana que empezaron a llegar los alumnos a la ciudad universitaria, pues se toparon con que la instrucción era de que no podían entrar a las escuelas porque pues estaba activado este protocolo. Ya se está investigando precisamente el hecho, a decir de las propias autoridades universitarias, ya está detectado, identificado este joven, con quien, bueno, pues seguramente hablarán con él, con sus padres, como sucede en estos casos, pero por lo pronto, pues repito, por protocolo, eh, se suspenden las clases el día de hoy, no se ha dicho si solamente hoy o todavía mañana, ya lo determinarán más tarde las autoridades, obviamente hubo movilización por parte de algunas eh, patrullas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, pues para tratar de verificar que no ocurriera nada, afortunadamente al parecer se trata de una falsa alarma como las que se han dado en las últimas semanas en varias escuelas de, del estado de Coahuila y bueno, vamos a estar a la espera de mayor información, pero por lo pronto suspendidas las clases en la ciudad universitaria eh, Juan de la Universidad Autónoma de Coahuila. Hay que recordar que hay algunas otras escuelas dispersas en otras partes de la ciudad, la suspensión es nada más en la ciudad universitaria por lo pronto.
0: Sí, que no lo vayan a agarrar de pretexto los que están, eh, los que tienen su institución educativa en alguna otra parte, ¿verdad, Sergio? Pues mira, la semana, hace un par de semanas, si tú recuerdas, en Monclova, en Ajá. La One específicamente, eh, también un muchacho hizo algo similar, ya que hablaron con él las autoridades, dijo, pues la mera verdad la mera verdad es que yo no quería ir a clases ese día, creo que tenía un examen, y dijo, pues la manera de librarla es decir que pues que va a haber ahí un, un tema, a sí, qué, qué, qué malo que lo hagan, Qué bueno, qué bueno que, que no pasa de esto, ¿verdad? Que, que no está bien que lo digan, digo, que no está bien ni, ni que lo hagan ni que lo digan. Pero eh, también vemos la respuesta rápida de las autoridades, Sergio.
13: Sí, afortunadamente hay que recordar, Juan, además de este caso que mencionas de la guana de Monclova, en el Instituto Patria aquí en Torreón, también hace dos o tres semanas hubo una situación similar. También en la Universidad Autónoma Antonio Narva aquí en Torreón, la semana pasada, si mal no recuerdo, una situación similar, un joven que lanzó una amenaza y se tuvieron que activar los protocolos, pareciera que pues muchos chavos pues ya están tomando esto de medida como dices tú para sortear algunas situaciones, pero pues al final de cuentas las autoridades tienen que actuar por protocolo, en el momento de una amenaza lo principal es suspender clases y pues hacer la investigación correspondiente y ahora pues le tocó aquí a la, a la ciudad universitaria de la... Máxima Casa de Estudios de Coahuila aquí en la ciudad de Torreón, vamos a estar pendientes a ver qué más información surge en los momentos, porque esto te digo te dio a conocer poco antes de las 7 de la mañana cuando empezaban los alumnos a llegar precisamente a sus planes
0: Cualquier actualización, Sergio, aquí estaremos pendientes gracias, gracias como siempre por eh, estar atento y por tu reporte
13: Claro que sí, Juan, mucho gusto y estamos en contacto, buenos días Buenos días, son
0: las 7 de la mañana con 39 minutos, me pregunta mi comadre mi comadre eh, Perlita me dice, este, que digan en cuál facultad, que no vaya a ser la mía, no, es en Torreón, es en Torreón, esto no esto no, no, no es en Saltillo, qué bueno que nos preguntas, esta suspensión de clases en Ciudad Universitaria es Torreón, no es Saltillo, para que nos vayan a agarrar los de aquí también, con que oye, dijo aquel que no, no, es en Torreón, en Torreón, Ciudad Universitaria de Torreón, una falsa alerta, todo apunta a eso, una falsa alerta de una, pues, de un tiroteo, dijo un muchacho, ahí a través de un grupo de WhatsApp, un muchacho de la Facultad de Comunicación, ya actuaron las autoridades, seguramente eh, lo que nos decía Sergio ya lo tienen identificado, vamos a ver cómo le va. Saludos a Perlita Ventura, no, es en Torreón, Perlita, tú síguele derecho a Ciudad Universitaria de Arteaga, no te regreses, 7 de la mañana, son las 7 de la mañana con 40 minutos, una pausa y regreso.
2: Enseguida regresamos con Fuerte y
4: Claro.
1: Siete de la mañana con 46 minutos, si usted nos escucha a través de la radio, pues le presentamos Luz y Sombra con eh, Marco Antonio Muñiz. Este y pues se remonta a los 50 en el Teatro Blanquita de la Ciudad de México. Hasta allá nos llevó Ricardo Guzmán. Pero mire, ya tenemos en la línea a nuestro compañero Ricardo Martínez con su reporte de lo que está ocurriendo allá en Parras de la Fuente. Muy buenos días, Ricardo. ¿Qué tal?
14: Muy buenos días, Solina. Muy buenos días a toda eh, nuestra gente a través de Región Coahuila, Grupo Región. Saludos a todos ustedes. Eh, pues, tenerles información relevante de lo que está ocurriendo en el municipio de Parras de la Fuente, en hechos, eh, pues, sin duda lamentables, eh, siguen los accidentes de motociclistas. Eh, recordemos que apenas hace algunos días platicamos de los operativos eh, que realizaría la Administración Municipal de Parras de la Fuente para obligar. Eh, a los auto, a los motociclistas aportar el casco de seguridad no solamente para los los eh, los choferes de las motocicletas sino también para los acompañantes pues bien el el operativo ha rendido éxito la, la gente de Parras hemos visto que ha estado utilizando el, el casco de seguridad pero obviamente hay quienes eh, tratan de evadir la la justicia a través de las redes sociales y esto lamentablemente cobra una vida el día eh, sábado por la noche se registra un percance en lo que es la carretera Paila Parras, un, un joven motociclista eh, circulaba por esta carretera rumbo a Paila, eh, se derrapa a la altura de lo que es la Policía Civil de Coahuila y se impacta contra pues lo que es el pavimento y contra un árbol que se encontraba en un en un costado de la, de la tinta asfáltica, eh, se lo trasladan de, de urgencia a un centro médico, en ese momento no creía alguna identificación, alguna eh, que, lo, que lo pudiera, este pues obviamente saber de dónde era, dónde se dirigía, el domicilio que tenía y pues a través de redes sociales eh, publicamos para que pudiéramos dar con el paradero de sus familiares ya que presentaba algunas lesiones en el cráneo eh, pues ayer por la tarde eh, cerca de las cinco de la tarde esta persona lamentablemente pierde la vida eh, estaba hospitalizado en la en el instituto mexicano del seguro social eh, en la clínica número seis de Parras de la Fuente y se informó ayer de su fallecimiento debido a las lesiones considerables. Esta persona no portaba el casco de seguridad y pues eh, con esto se hace de nueva cuenta la invitación a, a nuestra gente para portar el, el, el casco de seguridad, todo lo necesario para poder eh, tripular eh, la, las motocicletas.
1: Ricardo, y bueno, las condiciones climáticas agravan estos, estas situaciones donde se pueden provocar accidentes. ¿Cómo está el clima por allá?
14: Pues eh, fíjate que estamos muy bien ahorita de, de clima, eh, pero sin duda lo que comentas es muy cierto. Ahorita con, con las bajas temperaturas el, el, el asfalto pues comienza a, pues a humedecerse un poquito. Esto también eh, pues ayuda a la, la, el, el, los líquidos que, que desprenden algunos vehículos como los aceite, alguna gasolina. Y pues al momento de estar húmedo el, el pavimento se hace un poquito resbaloso y ahí pues vayan ahí el 100% de contacto de los de los de los eh, de las ruedas en el, en el asfalto y esto eh, obliga a que se haga eh, pues resbaloso el pavimento entonces también pedir a nuestra gente eh, pues moderar la, la velocidad al momento de circular en cualquier carretera eh, ya sea dentro o fuera de la ciudad y también pues ser un poquito más pacientes al momento de conducir algún tipo de vehículo
1: así es Ricardo pues te deseamos que tengas una excelente jornada y que pues no pasen mayores accidentes, al menos, pues, viales, donde la ciudadanía te tenemos mucho que colaborar para que no ocurran. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenos días. Buenos días. Son las siete de la mañana con 49 minutos. Continuamos con la información en gira de trabajo por la laguna, el gobernador Miguel Riquelme entregó al Instituto Tecnológico de Torreón una techumbre en la que se invirtieron tres millones diez mil pesos. En Matamoros entregó una obra de pozo de agua potable, el número 6, cuya inversión fue de casi 1.4 millones de pesos en beneficio de quince mil habitantes del área urbana. En el evento del Instituto Tecnológico de Torreón, Miguel Riquelme reiteró que mantener la entidad con seguridad, con desarrollo económico y con diversificación de la economía ha sido el fruto del esfuerzo del trabajo entre sociedad y gobierno. También mencionó que gracias a la coordinación con Román Cepeda González, el alcalde de Torreón, se podrá determinar terminar ya el estacionamiento de la institución y que además el Estado aportará 30 nuevas computadoras para que las y los alumnos tengan las herramientas tecnológicas que merecen. También como parte del trabajo conjunto entre los gobiernos estatal y municipal, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez y el alcalde de Saltillo, José María Frausto Siller, entregaron obras de infraestructura educativa en una escuela primaria de nueva creación en la colonia Misión Cerritos, esto dentro del programa Mejorando Ando. Durante la ceremonia de honores a la bandera, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez resaltó que el gobierno de Miguel Riquelme tiene pilares fundamentales que son la calidad de vida de la gente el desarrollo social y la educación el desarrollo económico y la generación de empleos y la seguridad dijo el gobernador Miguel Riquelme siempre procura que todos trabajemos en equipo y gracias a ello se pueden hacer obras como esta escuela 7 de la mañana con 51 minutos y es momento de irnos al mundo de los deportes
15: Este lunes la Liga MX dio a conocer a qué hora y qué día se disputarán los duelos de semifinales de la apertura 2022. América Lucy como amplio favorito para conquistar el título, pero antes tendrá que derrotar a los Diablos Rojos del Toluca. Monterrey y Pachuca serán los otros contendientes. América contra Toluca se jugará a la ida el miércoles a las 21 horas con 9 minutos en el Estadio Nemesio 10 y la vuelta será el sábado 22 de octubre a las 20 horas con 6 minutos en el Estadio Azteca. Monterrey y Pachuca se medirán en la ida este Próximo jueves a las 21 horas con 9 minutos en el estadio Hidalgo y la vuelta se jugará el próximo domingo a las 20 horas con 6 minutos en el estadio BBVA de la Sultana del Norte. Este lunes Karim Benzema ganó el Balón de Oro 2022, respaldado por una temporada extraordinaria con el Real Madrid a nivel ligero y continental, además de conquistar el premio Pichichi al máximo goleador en el fútbol español de primera división. Esta es la primera vez que Karim Benzema logra el Balón de Oro, premio que se otorga desde el año de 1956 y que venía de ser conquistado en sus dos ediciones previas por Lionel Messi en 2019 y 2021, ya que en el 2020 no se entregó por la pandemia de COVID que detuvo al fútbol en el mundo. En la rama femenil mediocampista del Barcelona, Alexia Putellas ha ganado el Balón de Oro por segundo año consecutivo, convirtiéndose en la primera mujer en ganar el premio dos veces desde su lanzamiento en 2018. Putellas, de 28 años de edad, fue nombrada la mejor jugadora del mundo en la gala de ayer ayer en París a pesar de estar fuera de juego desde junio por una rotura del ligamento cruzado anterior. El duelo más esperado en la jornada de este lunes 17 de octubre en los playoffs 2022 de las Grandes Ligas no se pudo disputar pues el juego 5 entre los Yankees y Cleveland tuvo que ser pospuesto por la persistente lluvia que cayó en el Yankee Stadium. De acuerdo con la información publicada en las cuentas de redes sociales de la oficina de comunicación de Grandes Ligas, el juego tuvo que ser pospuesto y se jugará el día de hoy a las 16 horas con 7 minutos. Minutos. Decisión tomada casi dos horas y media después del horario originalmente programado un partido que resultó mejor de lo que se esperaba los cargadores se llevaron la victoria ante unos broncos que encontraron la manera de llevar el partido al límite y que se definiera en tiempo extra en el cierre de la semana 6 de la NFL el encuentro concluyó 19 a 16 a favor de los cargadores incluso el alargue estuvo cerrado pues a falta de 5 minutos para el final estaban empatados a 16
2: Resumen Estadio con Noé Santoyo
1: siete de la mañana con 54 minutos a nombre de Ricardo López en los controles de Osiel Reyes y Cristian Rodríguez, encargados de la parte de la transmisión en redes sociales de este noticiero de Ricardo Guzmán, nuestro productor y del titular de este espacio informativo, Juan de León, le damos las gracias por habernos acompañado, le pedimos que maneje con precaución y que se mantenga informado en todos nuestros espacios eh, del de, eh, día. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y esto fue Fuerte y
10: Claro. We'll be